0: От работы HR перейдем к работе продюсера.
1: Что за шлаг? Ужасно
2: тяжело.
0: Меня так это коробит. И от этой позиции открещиваются почти все
2: классные аниматоры, которых только можно вот сейчас вот.
0: И кто-то из них такой, я вот бы хотел. Вроде как у меня есть предрасположенность в эту сторону.
1: Обращайтесь. Подскажем.
0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор» Меня зовут Николай Худяков Меня Андрей Тренин Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их об этой самой индустрии а Партнер подкаста «Школа анимации» animationschool.ru – это тоже наш проект Сегодня у нас в гостях Ольга Аргенбаева, исполнительный продюсер студии «Платошка» Ольга, Привет! Привет! Мы сегодня поговорим, собственно, о студии «Платошка», об организации удаленной работы и о работе продюсера в целом. Для начала, так сказать, по классике, Андрей, к тебе вопрос. Что ты знаешь о студии «Платошка»? Я
2: знаю, что э, Оля работает в этой студии продюсером, и это довольно-таки молодая студия с видом на Москва-Сити, если я не ошибаюсь. И ребята делают контент для детишек от трех лет, и флагманский проект у них называется «Цветняшки». Это очень милый мультфильм.
0: В общем... Ты, ты сейчас пересказываешь все, о чем мы узнали последние вот, минут 15, да, перед подкастом, разговаривая. Окей, а что я знаю? Я знаю, что эта студия появилась относительно недавно, и я знаю, что она так неплохо пылесосит рынок специалистов, у них очень на мой взгляд, вот просто взгляд со стороны очень неплохо получается, много знакомых лиц там вижу, вот, а, давайте-то перейдем уже, начнем расспрашивать Ольгу, а, для начала, Ольга, расскажи, пожалуйста, мы сегодня про, про студию еще подробно поговорим, для начала расскажи, пожалуйста, коротко о себе, как ты попал в индустрию, где успела поработать и где работаешь сейчас, это
1: самое важное, ну, в индустрию я попала в далеком 2010-м. Я долго-долго работала еще во время универа дизайнером в полиграфии. Меня это ужасно достало. И меня позвали, так как я художественным образованием, меня позвали художником по персонажке на первый 3D полнометражный мультфильм. «Ертостик» на «Казахфильме». Это было круто, помпезно, как у нас очень любят это все делать. И я помню, мы даже Андрея как-то привлекали, пытались анимацию тогда что-то давать. Воз а, нам немножко там как, как еще раз? Ертостик. Ертостик и Дракона и Дахар.
2: Это такие синенькие персонажи были?
1: Не, Нет, не, не, не. там такой как бы батырчик, там, ага. там был. была ведьма такая. Ну, это было, да, очень, очень давно. Это был очень интересный опыт, так как в принципе, в то время в СНГ не очень был развитый CG и 3D-анимация. Мы делали все там своими руками, маленькой командой. И в рамках вот этого проекта мне удалось попробовать и как художник-персонажки, и фаны порисовала, и потом стариборды рисовала. И когда вот этот препродакшн весь закончился... Но Стандро Алиев был э, продюсером этого проекта, он предложил, говорит, ребят, давайте, кто вот, либо, ну, как бы, все, при препродакшн закончился, либо до свидания, либо, если хотите, вот, э, в анимацию я такая, конечно, хочу, ну, как бы он готов был обучать, но мне этого было мало, э, я пошла на курсы, э, онлайн-курсы, и стала развиваться как аниматор, и все, меня как бы это поперло, это такой безумный кайф, то, что вот прям мне хотело, горело.
0: А что, что за курсы были?
1: А, мне кажется... Ну э...
0: что, я помню, 34 э... в да да да,
1: да, да, да. Им огромное спасибо, наверное, тогда вот для русской аудитории, русскоговорящей, они были единственны. Очень так... Я, по-моему, была в первом потоке, прям вот самой первой группой по персонажке. И вот этот курс наш, как-то так мы там и портфолио сделали, и я помню, что вот посылала тебе, и вот Андрей меня пригласил с Наташей Ниловой, пригласили на историю про уток.
2: Да, была история, я помню.
1: Вот, и uh, мы доделали, и вот как раз там uh, это был весной, в мае мы его доделали, такая, у меня лето была, пауза, и вот как раз uh, осенью я приехала на уток. Uh, вроде как бы кажется, грустная история, да, что проект закрылся, там много всяких юридических вопросов было, но вот эти вот несколько месяцев работы, и то, что с Наташей как бы я законтачилась, и очень тепло, и вот вообще к этому периоду очень много теплых таких классных контактов,
2: ну, вот сейчас, например, с Вадимом работаем. Ну, вот. то есть с Вадимом Борзин.
1: Да, да, да. И а, с Афанасьевым, и как бы вот с тобой, я не знаю, как... где бы мы с тобой пересеклись, и насколько позже бы мы с тобой ну, пересеклись, да. если да. бы не а, этот период. А, ну, так как студия как бы там одним днем закрылась, надо быстренько было что-то искать. А, мне в том году на CG-венте очень запал... Uh, как это сказать, спик от Забелина, он тогда показал этих персонажей. Мне прям очень-очень Алиса понравилась, и, и я туда прям с удовольствием ринулась, и um, как раз они набирали аниматоров. И вот. А туда что за проект? Uh, Алиса знает, что делать. Uh -huh. uh, это вот как раз был, получается, уже такой 12-13 год зима. Uh, и все, я, ну, как бы, я, когда вхожу в проект, я его очень люблю. И я вот погружаюсь, я им живу, и э, на Алисе там, ну, по-моему, года три я проработала, да, до 15-го, да. Э, и там тоже получалось такое внутреннее развитие, оно, наверное, исходя из моей вот э, внутренней такой составляющей, когда я что-то вижу и вижу недостатки, и я начинаю говорить, что а вот здесь не, не так делайте, а вот здесь не так делайте, и в какой-то момент а, мне Лена Маленкина предложила, говорит, а давай-ка ты будешь супервайзерить серию. Вот если ты лучше всех знаешь, как это делать, давай-ка вот и супервайз. И это был такой опыт, когда ты берешь серию там, от сценария с режиссером полностью прорабатываете. Я тогда первый раз как бы столкнулась, что ну вот есть какой-то дедлайн у серии а каких-то вот планирования, сколько там ассетов, и, ну, как бы я увидела, что на самом деле никто не планирует там особо. Mm -hmm. Ну, как бы вот есть какой-то общий трек, да, ну, как бы есть общий план. Но меня удивило, что нет вот прям каких-то пиковых точек. Mm -hmm. И я для себя на тот момент вот потренировалась, так скажем, на этой серии, делала, да, вот, вот здесь ассет у нас должен закончиться, вот здесь там лаяут стартует и вот это вот мне как-то заложило, что мне прикольно, мне интересно заниматься проектом не только вот в узком каком-то отделе, хотя это творчество тоже классно, но вот смотреть на проект в целом, была такая небольшая пауза, я поработала еще все-таки супервайзером анимации на Саве. нас там вот зак заканчивали этот проект, и в 15, в конце пятнадцатого года меня пригласили на кинофирму. И тоже такая как бы классная, мне кажется, уже классическая иногда история, когда говорят, да, ребят, вот ну, у тебя же есть опыт с анимацией, да ты же, ты же супервайзер анимации, я говорю, ну да. Ну вот, вот у нас есть аниматик, начинайте анимацию. А я, так, в какой майке вы работаете? А, а в какой надо работать? А какие ассеты? Ну, как бы был какой-то совершенно, ну, вот меня пригласили туда как супервайзеры анимации, но там совершенно не было ни ассетов, ничего, ни понимания, как строить, как передавать материал, ни пайплайна. И мы вот это вот все начали раскручивать. Ольга Суворова, мы с ней как такие профессиональные половинки, наверное, немножко друг друга дополняем, и она мне во многом поддерживает а, и мы вот закрутили, закрутили, а, там режиссером была Марина Нефедова, и ей тоже как бы за а, ее вклад, наверное, большое спасибо, потому что она, у нее тоже немножко такой а, менеджерский ум, и она легко воспринимает какие-то вот наши а, ограничения. Кстати,
2: Марина Нефедова учила меня, когда я только-только в Москву приехал делать лейауты, ну, рисованные 2D. А, она мой, мой, мой учитель, 2D. можно сказать, да, такой.
1: Да. да, вот и мы этой командой а, запустили за, за три года достаточно успешно закончили а, полнометражный фильм Царевный и Дракон". А, и, и вот это, наверное, как бы моя возможность, когда было можно сделать все правильно, так как я считаю, вот uh -huh. у меня были как бы все а, карты на руках. А, а, мы планировали, мы э, собирали команду, собирали команду, с которой хотелось, хотелось там работать, э, регулировали вот, взаимодействие отделов. И, э, у меня вот я поняла, что так можно, и э, мне удивляется, как, э, как ты можешь прогнозировать, когда вы закончите? Это же невозможно, mm -hmm. в анимации mm -hmm. невозможно прогнозировать. Mm -hmm. Ну, как бы, тут студии закрываются, проекты не, не, не совершаются, как бы, это, это нереально. И вот я поняла, что это реально, и с этим надо делиться, и вот мы начали делать э, э, ряд каких-то менеджерских вот, там, э, круглые столы на CGVNT, стали собираться вот Саша охотой, вокруг себя вот аккумулировать ребят, которые тоже с менеджерским складом ума так сформировался наш вот СААП, который мы написали и вот в девятнадцатом году большое, большое спасибо Animation School, который поддержали, и мы его тоже анонсировали у вас на ивенте.
0: Это, ну, надо, наверное, пояснить, это документ. Я немножко забыл, как он расшифровывается. Стандарт
1: организации анимационного производства. Да. Угу. Вот. Он в общем доступе, пока только первая версия есть. Но было очень приятно, даже вот когда меня пригласили на платошку, я стал говорить о том, что я соавтор, Они... о, да ладно, мы его скачали, мы как раз вот изучаем, вот. и было очень прикольно, что там не прошел какой-то год, а ребята скачивают, пользуются, и кому-то это ну, уже полезно.
0: Здорово. Это, это, правда, очень круто слышать, потому что я помню, как мы этим там только зарождалось, это, и как бы много было скепсиса по этому поводу, Well, ну, это... самое
1: главное — это воспринимать, что это рекомендация, и если кому-то это полезно и нужно и вовремя, то ну, как бы здорово, что это заходит. Mm -hmm. а, ну, естественно, вот на м, платошку меня пригласили в мае, и вот практически уже скоро будет год. А, тоже стартовали буквально с нуля в пандемию на удаленке, а, формировали команду, вот, и только когда нам Разрешили выйти, мы там, впервые я увидела команду, <смех> пришла в офис, это было, конечно, прикольно. Ну, когда у тебя собирается команда похожих по духу, и когда у тебя есть возможность правильно все делать, все делать достаточно... Я не скажу, что быстро, оно своевременно, угу. да. Мы сталкивались с какими-то своими э, трудностями, но за год мы успели, там, ко дню рождения, за 6 месяцев, ко дню рождения первому тот, э, студии мы уже имели там э, пилот, да, и мы праздновали, и как бы такое вот событие, день рождения студии, и
2: пилот, и... То есть да, вы рассчитали весь пайплайн э, да, так, чтобы да. успеть именно ко дню рождения,
1: и, и вот спустя уже 9 месяцев мы вышли на планируемые четыре серии в, в месяц, и сейчас уже готовимся к релизу, к премьере в июне.
2: Сила грамотного менеджмента называется.
1: Ну да, вот самое главное, что вот для меня это команда и возможность все делать правильно.
2: Круто, а? очень круто.
0: Так, я, меня, честно говоря, я вот не знал, то, что ты из анимации прям, что ты была прям аниматором, это прям прикольно, такой показательный путь из анимации в продюсеры, блин, огонь. Вот. А, можно а, профессию аниматора как бы еще, с одной стороны, рекламировать. Вот, мы же этим занимаемся всегда. Вот. <laughs> да. А, хорошо, давай тогда поговорим про студию Платошка. А, она, ну, появилась, я так понял, в 2019 году, да. Ну, то есть вы активную там работу начали в 2020, ну, наверное, при... в общем, неважно, совсем недавно. Вот. А, немножко можешь рассказать о, о, о студии самой? Как она появилась? И почему так называется?
1: А, ну, на собеседовании я практически, мне собеседовали учредители студии, они меня очень подкупили а, тем, что это люди из бизнеса, а, достаточно молодые и креативные, а, и, естественно, они на анимацию в первую очередь смотрят как на бизнес, и а, у них а, есть понимание того, как это развивать и как улучшать именно российскую анимацию, куда стремиться. И вот это вот меня очень подкупило, когда ты приходишь, и люди говорят не о каких-то там только личных амбициях, да, там, самореализации как режиссера, но и видят перспективы развития. Это семья, которая, вот я говорю, что с большим бизнес-бэкграундом, и, и основной их ну, вот, мотив, конечно, сделать очень классный, на их взгляд, контент. Но тоже есть такая маленькая предыстория. Они вот в 19 году стали родителями, и в честь своего сына Платошку они нас назвали студию.
0: Классная история, да. Ну, я как бы знал это, я поэтому спросил. Но вообще, да, очень прикольно. У вас, кстати, очень классно сайт э, подкупает прям так вот. Приятно эту историю читать, прикольно. Мы,
1: знаешь, какой-то период, там, не знаю, лет пять назад мы все-таки молодые, все-таки как бы амбициозные, а вот какой-то срез повзрослел и стали семейными. И как вот поженить все-таки наш нашу индустрию а, с семьей, это очень тяжело, потому что там а, дедлайны ты постоянно в работе, мы как раз-таки вот собрались ребятами и учредителей, да, у них изначально как бы очень много именно семейных ценностей, и мы также и формируем внутри студии, да. вот я сейчас сижу в детской комнате, которую мы специально организовали, чтобы родители могли приходить со своими детками, и там, деток провести, там детки поиграли, а мы там пообщались. Вот, поэтому у нас такая очень внутри семейно направленная студия.
0: Здорово. А, так, хорошо, что сейчас производит уже студия? А, ты сказала, что есть флагманский проект. Можешь немножко подробнее про него? Что это за проект вообще? Что, что за формат? Это сериал, я так понимаю. А, в общем, расскажи про проект поподробнее.
1: Да, это тоже, я считаю, очень важно на старте студии правильно выбрать вот план развития. Там не браться сразу там за полный метр, хотя тоже такое как бы мы делали. А здесь был очень правильно выбран первый проект. Он, с одной стороны, простой для аудитории 0.3. Мы вот прям такой при pre кул взяли но все на него смотрят, ну, когда говоришь пресс что это очень простое что-то, на самом деле это для нас очень крутой экспириенс, потому что мы работаем на каждом этапе с детским психологом, с педагогами, там, на каждом, там, на аниматике, на сценарии прорабатывается все с учетом того, чтобы этот контент был полезным. И, там, если родителям нужно... Там, на пять минут оставить ребенка перед мультиком, они не волновались, что он чем-то напугается, или что-то там некорректное, или... Потому что сейчас в педагогике много разных тенденций, да, и мы их тоже учитываем, да. Кто-то говорит, что снеговик, ой, Эдипорос существует, а кто-то говорит, что ну, это сказка, которой не надо рассказывать детям. И мы тоже постараемся вот а, все современные методические тенденции тоже учитывать в этом проекте. Ну и, и делать а, лимитированную анимацию и красивую, да, это тоже сложно. Мы, когда вытачивали вот эту свою стилистику проекта, а, мы очень много вот проработали в девелопменте, и а, то, что он простой как бы для простой аудитории, ну, почему-то так многие воспринимают, но мы все равно делаем достаточно качественную картинку, потому что тоже считаем, что это формирует э, визуальный вкус ребенка. Э, ну, я так как сама из анимации, когда была мамой, я думала, по-моему, like, что за шлак для маленьких, да, вот, ну какие-то мега цвета, и для меня было очень сложно тоже самой подобрать то подобрать какой-то проект, чтобы ребенку показывать.
2: У меня ребенок разбирается в анимации, заметил. Он мне все время подходит, пап, смотри, вот это же плохая анимация. Я такой, ну да. То есть он мультик смотрит говорит, да. Но он знает, конечно, и как он может не знать
1: Насмотренность. Насмотренность,
2: да. У него, прям вот это плохо, это хорошо, я удивился.
1: Вот, и, естественно, okay. мы ориентируемся вот на, на своих же детях, и так как мы для своих хотим самое лучшее, и этот проект, он самый лучший. Но, опять же, что меня привлекло в студии и в а, амбициях, которые а, здесь закладывают наши учредители, это не только продакшн студия, но и формирование своих IP, и а, проекты, а, которые нацелены на, а, и на Запад, и э, на Дальний Восток. Да? Это то, что не узко нашему интересно, но и э, тот контент, с которым классно заявить о себе и выйти на мировой рынок.
2: А можешь шифровать? Что значит своих IP? Ну, то есть... Вот...
1: Проект, который является собственностью, полностью разработкой внутри студии. Да? Есть производственные студии, которые могут чью-то идею разработать, но владельцы проекта будут те, которые, так скажем, обладают правами на, это, на эту идею. А мы внутри себя формируем очень классные и разносторонние проекты. Это и в рамках development мы за, за этот же год производства, да, вот мы а, развили производство. И также за этот год мы сделали а, три классных проекта в которые готовы к запуску ко продакшена.
0: Mm -hmm. а, а вот проект ваш э, флагманский это цветняшки он называется. Он в 3D. Правильно?
1: Я не могу сказать полностью, потому что мы mm -hmm. uh, все таки добавили uh, для своей стилистики и такую uh, анимацию 2D-эффектов, и очень классно она такая нежненькая получилась. Mm
0: -hmm. uh, так, okay. uh, окей. Сколько... Uh, у вас сейчас вот выйдет, я так понимаю, первый сезон. Вообще, какие планы вот ну, по этому проекту? То есть сколько серий сейчас уже будет? Сколько планируете? Ну, вообще, что по этому поводу что-то можешь рассказать, если это не, не тайно,
1: конечно? Да, в принципе, э, эта информация уже мы как бы э, много где анонсировали. Сам проект mm -hmm. э, первый сезон сейчас э, в продакшене 55 серий. Э, и мы уже выходим на второй сезон. В этом году э, мы запускаем второй сезон. И очень надеемся, что э, партнеры, которые э, уже заинтересованы в проекте, совместно может быть и для них запустим сезон тоже. Mm -hmm. ну, мы готовы делать его бесконечно, есть куча идей. Какие аспекты у маленьких детишек можно развивать и там просто. Я думаю, что на минимум на три сезона вперед у нас уже идеи есть.
0: сейчас ну, будет зависеть, наверное, от того, как бизнес-показатели сработают, да, то есть как он.
1: Это тоже классный uh, такой аспект. Uh, в нашей студии uh, за продвижение проекта отвечает uh, Никита, uh, и мы уже на, uh, в рамках, вот на стадии продакшена имеем отзывы и имеем фидбэк от uh, uh, западных и от uh, восточных uh, лицензиатов, и он очень классный. И, я думаю... и мы просто вообще не сомневаемся в том, что он будет успешным. Мы уже получили этот uh, отклик.
0: Супер, это очень радостно, что такие проекты у нас появляются. А, так, хорошо, а, давай тогда еще про студию. А, сейчас про, про HR-бренд. Я немножко уже сказал про это, что в последнее время мы от многих знакомых слышим, что они работают в вашей студии. Ну, например, вот ты, вот, мы же до этого, да, знакомым были, и, то есть, ну, как-то в один момент неожиданно вот... Мы там что-то где-то разговаривали Ты сказал, я вот в студии Платошка работаю Вот, и на самом деле Даже если на ваш сайт зайти То мы сегодня вот уже обсуждали Что я, наверное, процентов 30 лиц знаю Из тех, кто там представлен А Андрей, мне кажется, процентов 50 Вот И, в общем, Кажется, что компания очень успешно конкурирует, ну, что студия ваша платошка успешно конкурирует на HR-рынке да, с более взрослыми студиями, которые у нас есть. А, как, как это получается? Есть какой-то секрет?
1: Ну, вот э, очень прикольно и приятно услышать такой э, извне отзыв, потому что это не сразу было, и стартовать на самом деле молодой студии в пандемию было ужасно тяжело. В тот момент, конечно, нам помогал свой личный опыт и так скажем, личный бренд каждого из наших вот ключевых сотрудников. И Костя Ануфриф там с большим опытом, с имиджем очень классного арт-директора. И я с многими ребятами работала, да, и когда я говорила, что, ребят, я запускаю проект, хотите ко мне в команду, зная, как я подхожу к работе, конечно, очень многие откликались и шли к нам в команду. Но сейчас, когда мы уже имеем какой-то свой бренд ну, визуальный на рынке, и когда мы уже можем делиться контентом, конечно, приятно, что ребята сами откликаются и сами интересуются, ищут нас, гуглят, заходят к нам на сайт, откликаются на наши вакансии. Прям говорят, что, ребят, я увидел ваш проект, он классный, я хочу в нем поучаствовать. И это на самом деле, наверное, самое ценное, потому что, когда ребятам интересно то, что они делают, тогда все складывается. А когда работы работают, ну, наверное, не очень складывается. И это тоже какой-то этап, который мы прошли, когда ребята поняли, что ну, с чем-то со мной не сходится в каких-то взглядах. Да, были какие-то моменты, когда ребята от нас уходили, но я думаю, это живой процесс формирования, и не все должны меня любить, там, или... Но вот сейчас у нас вот прям так сложились пазлы, когда мы вот вышли на поток, и когда мы о чем-то говорим, мы друг друга понимаем, и какие-то даем друг другу комменты, они не воспринимаются критикой. Да? Ну, мы понимаем, что друг друга хотим, и вот эта слаженность, она нам помогает двигаться. И да, мы сейчас вот прям как растем, растем. Это связано с темпами роста самого проекта и тем, что мы хотим куда дальше развиваться.
0: А вы сейчас нанимаете? То есть вы как бы в активной стадии или уже набрали костяк команду и уже, в принципе, сильно не нанимаете?
1: Основной сейчас костяк у нас у компании но мы постоянно открыты к фрилансерам, потому что объем работ у нас достаточно. и всегда одни фрилансеры, ну, ушли в отпуск или куда-то уехали, вот сейчас в мае многие ребята берут отпуска, так что если кто-то готов работать в мае, присоединяйтесь.
0: А мы, так, да, где где откликаться фрилансерам? На сайте?
1: Да, на сайте все наши открытые вакансии. или можно, Кстати, если вы не нашли там свою позицию среди открытых вакансий, всегда отправьте свое резюме, обновленное портфолио нам на почту. Мы ведем свою базу, и как только будет какая-то такая интересная позиция, мы в первую очередь свяжемся, естественно, с теми, кто у нас уже есть в базе. Окей,
0: okay. ссылочку на сайт студии мы оставим в описании к подкасту. Uh, хорошо, тогда давай перейдем к удаленной работе. Это такой очень интересный вопрос, сейчас довольно актуальный, с пандемией, со всем вот этим. И вы, я так понял, очень... Uh, много uh, съели на этом, то есть вы прям как, как это назвать? В общем, много опыта у вас было, вот, uh, ну и есть до сих пор. Uh, насколько я знаю, вы активно работаете с фрилансерами и на удаленке, то есть, ну, это стоит разделять, да, я вообще сейчас в современном мире, наверное, есть три вида сотрудников, может, уже даже четыре. Это те, кто работают только в офисе, это те, кто работают, uh, ну, как бы, шифтом, да, то в офисе, то дома, это те, кто только удаленно работают, но они, как бы, состоят в студии, ну, в компании, да, но работают только из дома. И четвертый – это фрилансеры, которые там ну, временно работают, условно говоря, там на объемах. Вот. А вы, я так понимаю, работаете со всеми этими четырьмя схемами, по всем этим четырьмя... четырем схемам. Можешь, пожалуйста, рассказать примерно, как устроена эта работа и сколько человек работает прямо на студии, а сколько удаленно? А сколько фрилансеров? Ну вот хотя бы. Да, кстати, учитывая,
2: что в пандемию стартанули как раз. Да. Это очень интересно.
1: Да, ну так как я сказала, что у нас костяк основной практически сформирован, и если говорить об основной команде, то процентов 80 у нас в студии, и процентов 20 – это ребята из других городов, но это которые, так скажем, наша основная команда. Это Естественно, было обусловлено тем, что нам нужны были классные профессионалы, и студия была открыта к тому, чтобы работать с ребятами из других городов. Есть определенный, естественно, всегда риск, да, что ну, как бы мы не видим, сидит он у компьютера или нет, дома ли он или нет.
0: Ой, ну, блин, ну если ты как бы серьезный какой-то специалист, то, ну...
1: Да, да. Это для меня не проблема, потому что я считаю, что человек, когда вовлечен в проект, и когда ему нравится, его не надо контролировать. Okay. Что... Да. И самое главное, естественно, вот этот костяк, это те люди, с которыми мне комфортно работать. Мы на одной волне. И если я говорю, что вот там Женя Короткова наш лид-анимации, она как раз в момент, когда мы ее звали, она переезжала в Питер, и она согласилась работать, я знаю, что она сделает задачу, независимо от того, что она в Питере или в Москве, потому что человек очень ответственный, и ей самой нравится проект, она кайфует от того, что получается результат Поэтому в плане контроля а здесь не страшно совершенно
0: Тут в вопрос в другом Про контроль я вообще не сомневался Ну, я не знаю, у меня даже, как я даже об этом не думал Нет, вопрос в коммуникациях То есть, ну, есть такое мнение, что Особенно творческая команда Которой там нужно, не знаю, постоянно что-то генерить что, Ну, и постоянно взаимодействовать Что онлайн вот эту штуку убивает вот. И вот как, если у вас, ты говоришь, процентов 20 все-таки работают на удаленке из основного костяка. Какие-то проблемы с этим есть? Или, в принципе, вы ничего такого не чувствуете? То есть
2: собрать какой-нибудь брейншторм быстро. Ну, Или да. чтобы не было такого, что ой, я только вечером могу прислать, потому что я сейчас там где-то что-то там не могу. То есть и всех согласовать быстро, очень для какого-то брифинга.
1: Ну, в принципе, вот согласовать ребят, которые на удаленке, иногда проще, чем ребят в студии, mm -hmm. потому, потому что там, график каждого из нас, он тоже там созвоны какие-то личные бывают. Да, вот сейчас я с вами mm -hmm. на созвоне, и, естественно, меня не могут привлечь например, на какое-то внутристудийное обсуждение. Вот здесь разницы нет, на студии человек или удаленно. В принципе, проблем там собраться нет. Ребята, которые удалены, также участвуют в наших собраниях. Ну, вообще, и регулярных, и нерегулярных.
2: Тогда нужно разделить сотрудников. То есть сотрудник, который, в принципе, на фуллтайме у вас, неважно, удаленно он там шифтом, как-то не шифтом uh -huh. работает, да, и фрилансер, потому что фрилансер, он может, например, два часа вечером работать на вашу студию, а в течение всего дня там работать вообще в студии. Да, другой, да, да, Абсолютно другой проект. Поэтому тут, наверное, ты говоришь, не, ну как мы раз сейчас мы, о сотрудниках еще... на тайме.
0: Да, я, я тоже так понимаю.
1: Да, ребята, которые фултайм, и ну вот если говорить, чтобы mm -hmm. они не чувствовали, что они не в команде, естественно, mm -hmm. мы всегда там и созваниваемся. И если говорить о созвонах, да, мы каждый сидим вроде мы на студии даже та часть, которая на студии, но каждый сидит на своем месте и также все обсуждаем, расшариваем экраны. Там, в Дискорде mm -hmm. и обсуждаем материал. Вот, поэтому я очень надеюсь, что ребята не чувствуют. И, насколько я знаю, ну, они постоянно внутри проекта, мы там какие-то обсуждения, когда просмотры делаем. Вот здесь, мне кажется, в плане ребят, которые в команде и удаленно не ощущается. Надеюсь, что я за них говорю. Uh -huh. и, ну, По крайней мере, я не чувствую, да, вот, что там uh -huh. человечек вывалился как-то. Uh -huh. а yeah. Если вот про фрилансеров говорить, uh -huh. мы, у нас есть менеджер аутсорса, у нас достаточно большая команда аутсорсеров и тоже с разных стран. Ну, сейчас около 100 человек. И э, мы тоже, конечно, я думаю, в каждой студии есть эти чаты аутсорсерские, и я также с ними э, всегда контачу э, какие-то классные наши внутренние там, достижения, да, когда э, мы там, не знаю, сделали свои э, в месяц, ну, я слежу за тем, как мы растем э, э, минутах uh -huh. когда мы первый раз сделали 20 минут за месяц я ребята вы классные спасибо большое и это естественно их вот этот фидбэк что ты какой результат получился у студии и, конечно это всегда приятно и если мы какие-то делаем там анонсы недавно делали анонс о том что с нами в проекте участвует макарский там уже были первые шотики а, такие вот прям анимации. Естественно, тоже ребята, скинули, ребята, вот тут уже ваша анимация в сети, так что большое спасибо.
2: А что в основном мотивирует? Ну, как бы я хотел начать с того, что фидбэк в карман не положишь, да? Ну, я не совсем про это хотел спросить, но в целом, что мотивирует, ты считаешь, сотрудника? Я не знаю, давай, к примеру, возьмем аниматора, ну, чтобы там менеджера, может быть, что-то другое мотивировать. Вот аниматор, к что его может мотивировать, делать вовремя, делать больше там, ну, кроме, может быть, издельной какой-то там э, мотивации.
1: Ну, мы про фрилансеров говорим? Ну, давай,
2: фрилансеры на фултайме, тайме вот так вот, ну, самый такой. Вот.
1: Uh -huh. uh, ну, я думаю, что вот именно uh, вхождение в проект, да, если ему он, этот проект интересен, то его это вдохновляет. Ну, мне кажется, профессия достаточно творческая, ну, по крайней мере, с, вот, со своего личного ракурса. Даже если какой-то Uh, технически интересный проект, но он мне uh, неприятен, я mm -hmm. в нем не буду участвовать. Да? Ну, много, много было там предложений, когда там кровяка, да, ну, mm -hmm. как -как, какая-то real CG и там с какой-то расчлененкой. Mm -hmm. я, я могу это сделать, там, и деньги хорошие, но я не буду делать, потому что мне это некомфортно mm -hmm. и неинтересно. Я думаю, здесь важно, что как бы проект ребятам заинтересован. И когда они чувствуют свою вовлеченность, да, если, допустим, им что-то в Риге не устраивает, и они могут сказать какой-то свой отзыв, и мы это учитываем. Я думаю, что для ребят очень важно, что их слышат их фидбэкки и реагируют на них, и получается какой-то общий результат.
2: А вы как-то устраиваете общие просмотры? Ну, как вот ребята вот удаленно, например, могут чувствовать, что они вот... Прям в процессе. Помните, мы там раньше просмотры устраивали, все вместе сидели, обсуждали, какие-то вечерние посиделки там были, там еще как-то. Вы в офисе это одна атмосфера. А когда вы, ты сидишь один, у тебя монитор и дискорд, ладно, окей, там, или еще что-то там. Пару раз созвать, что, что, как вы это поддерживаете, это ощущение.
1: Ну, э, я не буду врать, конечно, в большей э, степени мы поддерживаем именно внутри команды, это же, ну, вот. У... Удаленные сотрудники они участвуют в просмотрах. Мы там шарим экраны, мы обсуждаем, шарим нашу комнату, а -а -а. камеру и всегда обсуждаем вместе. Естественно, со всеми аутсорсерами такое сделать очень сложно, потому что у нас есть и англоговорящие ребята, и учесть, как бы, вот все эти аспекты. А, нет возможности. Ну, как бы, я стараюсь со своей стороны а, во-первых, благодарить, потому что ребята mm -hmm. многие там mm -hmm. вкладываются, и mm -hmm. а, у нас были так, ситуации, когда а, какой-то аутсорсер, ну, по какой-то причине, там, не знаю, заболел еще что-то, отвалился, а, ну, по, по материалу очень близкий дедлайн, и ты просишь ребят, ребят, пожалуйста, возьмите очень срочно, и, ну, наверное, у людей есть какие-то планы, но они раз и берут, и выручаю так скажем нас и я за это всегда тоже стараюсь поблагодарить ребят я не думаю что деньги это единственный мотиватор если он единственный, то, наверное, не очень каче... ну, не очень классный результат. Нет. Я
2: насчитала четыре. Получается, деньги, ладно, само собой. Uh -huh. Второе, получается, это нормальное отношение к человеку. Да, если человек... что... Второе, это то, что вы все время собираетесь и просматривать, то есть чувствует общность между собой сотрудники. То есть какой-то общий просмотр там и так далее. Uh -huh. И четвертый, это... А, что-то четвертый было забыл. Я тоже не понял, что четвертый. Ну, ладно, я еще вспомню. Ладно, ну, в общем, пока столько начитал
0: Так, ну, хорошо, про, в принципе, про это понятно. Если, я не знаю, у тебя, может, еще, Андрей, что-то хочешь спросить именно вот по фрилансерам, про удаленщикам. Я могу, в принципе, зарезимировать. Мне интересен
2: был еще процент людей, то есть вот фрилансеры, а. удаленщики. Кого вот, например, если бы я начал, стартовал бы, например, вот у меня, например, есть, пришел ко мне там, я не знаю, человек, заказчик говорит, вот у меня есть сериал, давай делать, вот, вот есть деньги, там, определенный ресурс какой-то, и начинай. Вот что бы, что бы я начал делать? То есть я бы начал нанимать каких людей? Как, кого в штат, кого не в штат, кого на удаленку, кого как? Вот есть ли какая-то такая вот небольшая ну, небольшой стандарт у тебя в голове? Как бы ты бы поступил? Только очень коротко. Я понимаю, что это, это в двух словах не объяснишь, но вот какой то такое.
1: Ну, а здесь, да, надо разделять. Если все-таки эта задача сделать один проект, это вот одни условия. А если вы формируете студию, это другие условия. У нас задача mm -hmm. все-таки была формировать студию и, естественно, в основе на проекте сформировать пайплайн, в который мы можем внедрить любой проект, 3D-проект, и он также по рельсам поедет. Это вот основная моя задача на год была именно выстроить рельсы, которые будут работать. Поэтому в штат, естественно, технический директор с нами сейчас Паша Ледин, мы тоже на разных проектах с ними работал. И костяк, мне, конечно, хотелось всегда именно вот в офлайновскую часть, чтобы коммуницировать. Но, естественно, я в первую очередь ставлю личностные качества да, и профессиональные. Прежде чем может человек работать у нас в офисе или нет. Поэтому, mm -hmm. если это вот человек, с которым мне хочется работать, и всегда мы рассматриваем условия. Uh -huh.
2: И, ну, смотри, я просто слышал такой один раз ответ, думал, у тебя может быть как-то чуть по-другому. То есть, когда ты собираешь команду, да, первым делом нанимаешь и чара. Вот в твоем случае ты с HR начала или ты в качестве HR сама обычно начинаешь проект, а дальше уже развертывается команда сама, как бы, ну, распаковывается?
1: Да, ну, я всегда, это, наверное, немножко тоже моя внутренняя, потому что мне, мне нравится формировать команду. Я, mm -hmm. я не могу сказать, что я готова работать только к HR, я люблю про производство, но это такая тоже часть работы, которая мне комфортно. Да, мы пытались, когда ты вот и в продакшене, и заниматься наймом тоже ну как бы достаточно тяжело, мы пытались привлекать извне, но, к сожалению, мы все только своими силами. Mm -hmm. вот. История с, со сторонним HR у нас так не сложилась.
2: Да, мне такое ощущение, что реально в нашей нише сторонним HR очень тяжело приходится, потому что все очень друг друга все знают, и все да. держится на взаимоотношениях.
1: Да, мне да? кажется, это очень важно. Да. Может
2: быть, даже и это некоторых мотивирует приходить именно на этот проект, потому что я знаю этого продюсера, мне с ним комфортно. Я знаю, что там точно будет все классно. И типа да. и работаешь.
0: Ну, я думаю, что это работает до, до определенного объема, скорее всего. То есть, когда ты собираешь костяк, естественно, но если тебе нужно, не знаю, армия аниматоров, ну если, не знаю, тебе надо 50 аниматоров нанять, ну, там уже, скорее всего, будет все-таки HR нужен, ну, как мне так кажется.
1: Ну, там начинается, знаешь, какие ресурсы, ты интернет-ресурсы, ты просто уже, если вы такая большая студия, которая там нанимается там, 100, 100 фрилансеров, то вы выкладываете в сеть просто вакансию, на нее начинает откликаться и здесь уже такую позицию же можно внутри студии тоже расформировать. Мне нравится, что лиды сами собеседуют и выбирают, с кем им комфортно работать. Они формируют требования к позиции. Поэтому там формируют техническое, ну в смысле тестовое задание. Вот.
2: Ну да. Просто вопрос был именно про развертывание, про самый старт. Самый Я старт. Поэтому... Он... А потом уже... Да, там, само собой, когда студия уже обрастает жирком, там можно и нанимать. да, <смех> да, да.
0: Хорошо, давайте от, э, рабо... от работы HR а перейдем к работе продюсера. Э, на сайте студии написано, что ты директор производства. Меня всегда вот эти вот моменты очень интересовали, э, Потому что, получается, написано, что директор производства, потом мы с тобой обсуждали, ты сказала, что исполнительный продюсер. В принципе, это можно назвать и э, менеджером, наверное, в какой-то степени. То есть, э, ну, во-первых, ну, наверное, так, давай так вопрос задам. Чем ты занимаешься? То есть, чем человек на твоей позиции занимается в студии? Ну,
1: да, я немножко как бы такой... Э акцент скажу, что вот эти моменты мы прописывали, э, это часть нашего э, СААПа, да, стандарт организации анимационного производства. Но опять же, это э, такая некая рекомендация. И э, я как раз-таки здесь на студии столкнулась с тем, что, э, допустим, позиция э, исполнительного продюсера, то, чем по функционалу я являюсь, э, здесь мы э, совмещаем э, с Никитой. Он исполнительный продюсер, как отвечающий за продвижение, за внешнюю коммуникацию, за какие-то такие внешние стратегии. А я именно исполнительный продюсер в рамках студии, в рамках формирования команды, формирования проектов и каких-то планов студии внутри. Вот он внешняя такая часть, а я внутренняя часть. И мы столкнулись, когда мы выходили на в рынке мало кто из иностранцев воспринимает исполнительный продюсер как производственник. Они воспринимают все-таки это как что-то про продвижение. Mm -hmm. вот. а, а так как мы студия, которая позиционирует постоянно у нас и русская и английская версия, Поэтому мы немножко так для каких-то вот таких встреч, там, я head of production, а не executive producer. Но в принципе, если говорить на нашем языке, который мы там и в стандарте прописывали, я занимаюсь именно функционалом исполнительного продюсера, который формирует задачи и планы развития студии внутри.
0: И понятно, общем, кто сейчас... хочет узнать,
2: как устроено все?
0: Читайте СААП. <смех> а, я, а я ссылочку тоже, да, ставлю обязательно в описании подкаста. Мы уже, в принципе, говорили про СААП. Uh, так, хорошо. Вот это, кстати, сейчас было очень... Ну, мне стало чуть понятнее. Мы как бы исследуем эту тему уже давно, что, получается, да, есть вне, человек, который извне, да, с, внешними, с внешним миром uh, как бы занимается э, взаимодействием, что ли. А, и это исполнительный продюсер, да, в общей практике, в общем мировой, как ты сейчас сказала. А, да, executive продюсер, да. А получается, тот, кто внутри организует всю работу, это head of production, да. Но, а в САПе вы прописали, что и то, и то исполнительный продюсер. Так получается?
1: Часто у генерального продюсера занимается как раз-таки продвижением. И э, это все зависит от команды, вот формирования и распределения. Э, мы тоже как мы в Сапе, говорили о том, что э, есть э, спектр задач, э, которые э, либо один человек выполняет, да, и он может в себе там, э, две роли. Да, быть и, и генеральным, mm -hmm. и исполнительным. Да, я знаю, есть успешно на нашем рынке, живут студии, где а, генеральный выполняет и испол... ну, как бы функции исполнительного продюсера. А, вот. а, и в в нашей а, ситуации а, учредитель, это и есть генеральный продюсер, mm -hmm. и она а, гораздо шире как бы, смотрит, а, не не занимается там только продвижением, да, она как раз-таки вот и охватывает и э, мою деятельность, да, она достаточно широко смотрит на производство и постоянно вовлечена э, в наши внутренние вопросы. Но и, и также э, она понимает и э, стратегически мыслит, э, как нам развиваться вовне, да? это вот, ну, как бы... Э, ее внутреннего потенциала хватает как бы, э, смотреть на все, но э, подробно и профессионально э, я занимаюсь внутри, а Никита вовне. Так.
2: Хочется уже, знаешь, информационный ролик создать по сценарию СААП Как устроено Рассказывается Ой,
1: я очень, я тоже, я потому что Все это тоже визуализирую И мы думали об этом Честно, готовили
2: Ну Или цикл лекций вообще сделать, кстати
1: Да, да Есть,
0: кстати, запись Вашего выступления на слете аниматоров Где вы его презентовали Как раз таки
1: сам. Да, ну вот там, на самом деле, каждый вопрос можно разбирать и там по полочкам раскладывать, Нет. потому что, да. Да,
0: Так, хорошо. А, получается, ты управляешь тем, что внутри. А, максимально глубоко, а, профессионально. А, вопрос такой. Вот, по сути, это менеджмент, да? Но менеджмент как бы творческой команды. То есть ты управляешь творческими людьми. А, на твой взгляд, для этого... Как сказать? В общем, человек со стороны М может, вот не знаю, из другого бизнеса, но тоже менеджер. Например, я не знаю, у нас там какая-нибудь компания, которая продает, условно говоря, технику, и я там управляю процессами людьми. И тут меня позвали в анимационную студию а, управлять процессами людьми. А, может ли такой человек прийти и работать успешно? Или все-таки это ну, маловероятно, и нужен все-таки опыт внутри индустрии для начала? Как ты думаешь?
1: Ну, я вот за время своей работы сталкивалась и а, с, с менеджерами, и продюсерами, которые пришли из другого совершенно бизнеса и были топами mm -hmm. там, а, и с, с какой-то внутренней детской мечтой, там, я хочу делать мультики, заходили в нашу индустрию, а, и достаточно успешно. Я думаю, а, здесь а, главное личностные качества. Вот если человек, имея какой-то свой бэкграунд в другой индустрии, свой вот уровень, готов ли он прийти в нашу индустрию и учиться, потому что а, у нас все равно а, другая специфика, другие нюансы, и м, тяжело ребята воспринимают, когда а, приходит а, менеджер, и, и вроде как он процесса знает, как строить, но а, как подойти к творческому человеку а, нежненько, да, и не, не нажать так, что он там соберет сумку и одним днем уйдет, здесь, мне кажется, наша какая-то есть специфика, и здесь, если человек хочет работать в нашей индустрии именно э, в менеджменте, то э, должна быть готовность учиться нашим каким-то таким нюансам. Но э, вот как я и сама, ну, так скажем, из аниматора, да, там из, из художников, пройдя весь путь, э, вырастают классные и менеджеры, и продюсеры, это вопрос именно внутренних качеств. Мне кажется, что здесь важно, вот, что человек любит проект, да, и он хочет его улучшать, ему не важно даже как. Вот если он работает аниматором, и он хочет его улучшать, он становится супервайзером анимации, и видит он на каком-то другом уровне, как этот улучшить проект, он выходит на новый уровень, и охватывает проект шире-шире-шире. Здесь, наверное, вот такое качество, если у человека есть, то он может выйти в позицию менеджера, и, наверное, и надо, потому что на самом деле не хватает менеджеров, и я все время хочу, чтобы...
2: Это как каждая рыбка на своей глубине плавает, да, и если да. ты чувствуешь, что это не твоя глубина, начинаешь повыше или пониже опускаться, то есть, и, наверное, в процессе тоже Я сам. бы
0: тут... Мне, кстати, даже вот в этом плане не нравятся терминологии типа повыше, пониже, ну, она такая не очень прикольная, ну, все равно подсознательно, Типа а, выше, ну, подсознательно, да, понимаю.
2: кажется, как, как будто горизонталь какая-то, ой, вертикаль. Да, да я, да. я
0: тоже
1: хотела сказать, вот, понятно, что есть термин управление, но вот мне ближе, наверное, термин организация, потому mm -hmm. что для меня, наверное, важнее навык это просто мой навык, который организовывает и помогает творческим ребятам а, идти в нужном направлении, потому что а, творческим а, сложно выйти из а, там, задачи, да? ну, вот остановиться, когда же вот этот классный шот yeah. будет к, таким классным. И Поэтому я тоже не считаю, что это какая-то там лестница, по которой ты там идешь или развиваешься. Mm -hmm. Ты просто переходишь на, на другой аспект развития вот, и влияния и все. Это, это просто исходя из твоих личностных качеств.
0: Да, и просто и кому-то по кайфу варится, именно вот делать анимацию, причем как показ практика большему количеству людей, это по кайфу, чем идти куда-то и в организацию. Я просто по вертикально, я вспомнил историю, а, он, у нас есть в школе а, некоторые члены команды, которые меня иногда называют директор школы. Меня так это коробит, меня вообще... Аа, прям. Вот. Я прям, да. Семен, если ты слышишь, пожалуйста, не называй меня так. Не,
2: я хотел, кстати, вот прям вопрос, он реально... это. Больно, на самом деле. Мы с, этой, с этим столкнулись, и столкнулись не раз. И помню, когда еще и в студиях работали, и сам. Это э, роль аниматора-супервайзера. Супервайзерить аниматоров. То есть, получается, ты между режиссером, между аниматорами, и непонятная, как бы, у тебя такая позиция, тебе приходится, ты вроде и нелюбимое дело делаешь, ну, то есть, в смысле, ты не делаешь любимое дело, там, ну, занимаешься анимацией, шотики, там, все остальное, да, розыгрыши и так далее. А тебе приходится постоянно комментировать других, подтаскивать других и так далее. И вот именно на эту позицию всегда сложно найти человека, потому что тут всегда спорно по деньгам, потому что, вроде как, на фрилансе можно всегда больше, чем ну, лит и заработать и супервайзер, и при этом ответственность у тебя больше. Тебе, ты между двух окней, между режиссером, который говорит правки, и между аниматором, которым ты сказал правки со своей колокольни, потом приходится все согласовывать и так далее. И от этой позиции открещиваются почти все классные аниматоры, которых только можно вот сейчас вот ну, пересобрать, да, ну из знакомых. Никто не хочет супервайзере. Вот как с этой, как здесь, вот как вы решили эту тему?
1: А, ну, нам, наверное, повезло. А, как раз а, вот Женя, она проговорила то, что ты сказал, а, что вот, она очень насытилась именно ручной анимации, когда вот ну, ты вот делаешь, 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 и ей хотелось а, немножко, так скажем, а, супервайзерство, это же а, некое обучение. Я всегда смотрю. Я смотрю на портфолио ребят-аниматоров э, с немножко с таким отсылом, а кто же там был супервайзером, потому uh -huh. что э, качество э, анимации на проекте очень во многом зависит от супервайзера анимации. И опять же, здесь ну, кому-то очень интересно э, работать в одном шате, да, вот розыгрыш, вот я там вкусно-вкусно, там все, все детальки, все захлёсты сделал а когда у меня была возможность в вот, вот, Супервайзере серию, а, не было по кайфу, что я работаю с режиссером. Слушай,
2: у меня инсайт небольшой. Смотри, а получается, ну, в каждой профессии есть кризис, да, там, здесь, да? например, каждые 10 лет человек меняет ну, направление. Наверное, если человек начал изучать анимацию, Годам, наверное, ну, лет через 8 его стажа его можно уже подтягивать на супервайзер. То есть ты, ага, такой, так, студент, значит, выпустился в таком-то году, 8 лет прошло, давай-ка ему сейчас постучимся. Может быть, он уже.
0: Готов в CRM, знаешь, напоминаю. Сиремки, да, да, отслеживать. И знаешь, там у тебя
2: каждый день так прецеденты такие, знаешь, на. На супервайзер, и ты, ты потихонечку обзваниваешь тихонечко с ним не разговариваешь так, на карандашке.
1: Да, это же мне кажется внутреннее развитие, когда ты одним перенасытился. Ну и бывает наоборот, да, человек по супервайзеру, по супервайзеру, ну устал, да, вот просто говорит, я хочу руками поделать. И это то, что вот в нашей студии мы практикуем. У нас очень классно, ребята могут переходить из отдела в отдел. Uh, там, я урисовалась аниматиков, да, я хочу что-то другое поделать, мы там даже лоял даем пособирать, и там, там или наоборот, uh, супервайзер лояут, это, ой, что я хочу, можно там немножко, дайте мне шотик и мы всегда открыты вот к этим таким переходам, и наоборот, ну, человечка немножко дает как-то разгрузиться, перестроиться, и, возможно, он как бы и вернется назад, но уже с каким-то новым вдохом.
2: Это еще один из больших плюсов работы, во-первых, с большими проектами, а во-вторых, в команде, когда вот ты не фрилансер один сидишь, и все, и тебе только стучатся с анимацией, например, а вот именно когда ты... Я просто помню, когда я на студии работал и, там, и, и композил, и как бы рисовал и анимировал тогда. Вот этом, да, а фрилансерам
1: мы тоже предлагаем. Мы говорим, да, да мы говорим, mm -hmm. ребят, у нас вот сейчас провис в лояуте, может быть, аниматоры там вы хотите лоялт пособирать mm -hmm. и кто-то раз, окей, подключается.
2: Это, кстати, прикольно, да, да, хорошо, надо запомнить.
0: Хорошо, давайте про софт. Может быть, ты, Андрей, задашь вопрос. Это был твой изначальный вопрос про то. Да, мне
2: просто интересно, ну в чем вы все организуете? То есть, есть же файловый обмен, да? Есть какой-то менеджерский там, ну я так понимаю, вы в дискордах как-то там коммуницируете между собой, Вот, как ты разделяешь это все, вот видишь, да? И как бы, ну вот если бы я опять же открывал бы студию, что бы ты мне посоветовал сделать, типа, Андрей? Как Дискорда там там серебро. Да, и так далее.
0: Там. Андрея очень интересует тема открытия студии. Ну
1: да,
2: интересно.
1: Обращайтесь. Подскажем. Ну, в плане Дискорда я, наверное, промолчу, потому что я пришла, он уже здесь был, и я некие... Для себя уже нашла плюсы, да, мне нравится лайкать конкретное сообщение. Да. Вот. Но там ограничения по передаче материалу когда ты что-то можешь кинуть, это, конечно, сковывает.
2: Особенно текстовый, да? Когда... Да, конечно.
1: да. и если у тебя был там а, те, а, какой-то дог с а, русским названием, он обязательно его конвертнет в, в, в козябру какой-нибудь. Mm -hmm. а, ну, не знаю, вот в плане мессенджера внутри студии, а, может быть, мы придем к тому, что а, напишем свой. Не знаю. Mm -hmm. а, Но ну, сейчас у нас, конечно, в плане РНД другие задачи а, стоят. А, ну, давай так по порядку. Я, наверное, с какой-то mm -hmm. с другой стороны зашла. А, для себя я а, вот как система управления проектом а, самым комфортным вижу шутган. Mm -hmm. а, я его как пластилин могу и, и так, и так, и так сделать, и адаптировать и под себя, и под ребят. И я в нем как вот рыба в воде, поэтому я не, не могу ничего сказать лучше, чем Шунган порекомендовать. У Шунгана есть свой там ассет менеджер, но мы пишем свой и под внутри студии организуем как бы свою файловую структуру и mm -hmm. систему обмена. Mm -hmm. и, а вот по работе с аутсорсером, естественно, когда ты стартуешь там, особенно там mm -hmm. из своей квартиры, самое простое это ФТП, но мы опять же mm -hmm. развиваемся сейчас и ищем другие более гибкие, более безопасные, и ну, сейчас как раз-таки вот у нас в ренде большая задача в том, чтобы а, обмен файлами, особенно с аутсорсерами, а, перейти, отказаться от FTP и перейти на другой уровень.
2: Окей, uh -huh. uh -huh. okay. в принципе, ответила полностью. Спасибо.
0: Так, хорошо, я думаю, что мы уже скоро будем заканчивать. А, буквально еще парочку вопросиков как про планирование и, прежде всего, про расходы, да? а, Как бы, почему мы, мы вот эти вот все вопросы задаем, я сейчас даже пошутил про это, ну, потому что мы сейчас немножко тоже там небольшой проектик делаем, и, ну, мы такой на совсем на... По пока на небольшой высоте, вот. Но всякие эти вопросы встают, и интересно, как это вот в крупных студиях решается. А, как вы планируете и считаете затраты на производство? То есть вы считаете стоимость... Кадры готовой анимации, мы слышали вот про такой подход, или как-то по-другому?
1: А, ну, я думаю, что когда ты а, вот как раз таки Никит, там когда разговаривает с а, а, какими-то сопродюсерами, он говорит а, стоимостью минуты и так далее, ну, вот нашего контента. А, когда я планирую, а, мне важно идти а, бюджетами серии, а, бюджетом проекта, я а, на самом старте мы для себя какой-то сформировали визуал, который хотим вот в этом качестве жить, сформировала я планируемый бюджет на сезон, и выявили ну, среднюю стоимость серии. Mm -hmm. И поняли, что вот это качество в рамках этой средней стоимости серии, да, это рентабельная стоимость, мы вот в этом будем держаться. И когда запускается продакшн, мы на это ориентируемся, и вот здесь, наверное, огромное спасибо Ане, она вот как генеральный очень в этом плане вовлечена. Я уже, по-моему, говорила о том, что, ну, в первую очередь, это же наше самостоятельное инвести инвестирование, да, студии, это мы не, не государственная организация, не имеем какие-то государственные вливания. И, естественно, наши учредители внутренне заинтересованы в том, чтобы бюджет правильно расходовался, все соответствовало тем планам, которые были заявлены. И Аня передо мной ставила задачу именно выстроить структуру контроля бюджета. Я тут так немножко горжусь тем, что у меня это получилось. Я не, ну вот на каких студиях работала, ни разу не видела того, чтобы в любой момент ты можешь, инвестор может подойти и понять, с какой серии какой бюджет уже израсходован, сколько у нас там осталось, где мы сэкономили, где мы овер, вот в любой момент. И...
0: Как интерфейс? Это какая-то Excel-табличка? Или...
1: Это шутка. И я. <свят> mm.
0: Но... Не, ну понятно, я имею в виду, что, понятно, что ты, ну в смысле, просто интересно было в каком софте? ага, шутган, окей. Uh,
1: ну я в том плане, uh, вот моя тоже внутренняя задача uh, настолько uh, все максимально автоматизировать и э, убрать э, зацикленность на личности, чтобы мы могли идти дальше и развиваться. Да? Меня вот этот вот вопрос в очень тяготел, потому что там требовало большой моей вовлеченности. И я постаралась э, вот благодаря э, там, функциям Шугана сделать так, чтобы э, все акты, все расходы бухгалтерия автоматом -то могла скачивать, получать, контролировать, и uh, здесь вот по минимуму моя вовлеченность вот на данный момент осталась, и uh, я думаю, что это классно.
0: Это вообще офигенно. Ну, то есть я прям представил, да, что как если собственник в любой момент может там нажать кнопочку и выгрузить там текущую ситуацию по деньгам, это шикарно. Да, и я прям прекрасно понимаю, насколько это тяжело обычно, и, ну, и, видимо, да, на других студиях, в общем, не все такой подход могут. Не все так могут. Клёво, клёво. А, так, а как вот ничего не забыть при этом? То есть есть же куча, ну, я не знаю, может куча всего всплыть по дороге, там, я не знаю, ну, какие-то непредвиденные истории. Как, как вот с этим быть? Просто закладывать какой то там, не знаю, плюс 10% или как?
1: Ну, плюс 30%. Но, конечно, когда делается проект и надо мной со стороны смеются, что я сформировала команду таких перфекционистов и трудоголиков, что мы... Вроде как бы, да, вот это качество нас устраивает, но четочка-четочка, с каждой серии это качество растет, и мы хотим что-то еще привнести. И это такой... Немножко некий минус моей должности или, как сказать, моей работы, что я ребят творческих, классных, которые хотят улучшать, должна резать, подходить и говорить, все, стоп. Ну, забывать, не забывать, ну, наверное, мне помогает то, что мы вот такая команда, и если где-то просто по человеческому факту и я что-то упускаю, то у меня Гай, как режиссер, говорит, Ольга, а вот смотри, вот здесь вот мы там что-то забыли. И вот когда вы работаете командой, они ищут повод, а у тебя там вообще все валится, вот этого отчуждения, там, или я вот на своей позиции не должен там лезть туда, я вот только там, не знаю, я, я, я режиссер, и вот мои ручки там белые. Такого нет, мы вот прям команда команды наверное, самая кайфовая, помогает как раз-таки, вот так расти.
2: Понял. Круто. То есть не, не держится каждый в своих рамочках, да. А mm -hmm. Вы как бы все вместе связаны между собой. Ну, да, и поддерживаться. Да. Это да, это, кстати, есть, наверное, команда как раз.
0: Mm -hmm. Так, хорошо. А, в принципе, мы почти закончили. Скажи, как стать продюсером? Вот. Сейчас, ну, предположим, предположим, смотри, сейчас нас, слушает, ну, нас слушают аниматоры в основном, но даже представим, что не только аниматоры. И кто-то из них такой, я вот бы хотел. Вроде как у меня есть предрасположенность в эту сторону. Что для этого, на твой взгляд, нужно делать?
1: А, ну, не молчать, наверное. Если у тебя есть, вот как я, наверное, несколько раз уже за эфир сказала, желание улучшать твой проект, не молчать, участвовать и... Я думаю, что в любой момент если правильная команда, если правильное руководство, то даст возможность попробовать. Я, конечно, все внутри себя варю идеи о том, чтобы сделать какой-то курс или и там и по шотгану, и по менеджменту, потому что очень не хватает вот классных и линейщиков, и ассет-менеджеров, и а, пост-продакшн-менеджеров очень не хватает. И вот действительно, если там, после этого подкаста будут какие-то отклики вам, было бы классно получить, что я, действительно ребятам хочется в этом направлении развиваться. Я думаю, что мы что-нибудь придумаем, как помочь У
2: меня уже даже в голове сложилось все, как это сделать. да.
1: А это в Story,
0: да, да в следующей серии будет или как?
2: Не-не-не, я просто думал с тобой сейчас резюмировать после встречи. Окей.
1: Да, вот мы всегда открыты к тому, чтобы к нам ребята приходили и развивались как прям нулевые ребята и профессионалы, поэтому даже если сейчас вы там не рассматриваете переход в студию, другой. Подписывайтесь, следите за нами. Я надеюсь, что мы будем такой лидирующей и диктующей в какой-то момент тенденции в анимационном рынке. А самое главное, что мы же не только про ребят, которые готовы работать с нами как позиции какие-то профессиональные, но мы всегда готовы к ребятам, которые развивают свою идею анимационного проекта, и мы постоянно рассматриваем в своем девелопменте, поэтому ждем ваши заявки, в общем, очень ждем какой-то дружбы, вот прям хочется коммуницировать на всех разных уровнях, и как с профессионалами, и как с родителями, и с детками, и у нас много-много в этом направлении идей своих.
0: Мы для этого ссылочки на соцсети, на ваши тоже оставим э, в описании подкаста. <свят> а, и вс... Да, и будем... все смогут подписаться, кто захочет. Так, э, в принципе, финальный вопрос остался, э, который мы всем гостям задаем. Ольга, почему анимация?
1: Это возможность э, делать что-то очень долгое, полезное и, э, наверное, какой то вот Масштабность, чистота твоего вот результата, да, что это для, для детей, для семьи это классно. И вот, наверное, это меня больше всего вдохновляет. То, чтобы каждый день по часов работать. Ну, вообще, в принципе, максимально вовлеченно, да.
0: Трудегализм все. Как мы вас понимаем? Принято. Спасибо большое. Было очень интересно. Мы сегодня поговорили про, э, собственно, про студию Платошка, про организацию удаленной работы и про работу продюсера. Ольга, спасибо. Спасибо, спасибо. вам, что
1: пригласили, да.
0: Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках и до следующего выпуска. Пока-пока.